0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos aquí en Cannes en Español, Radio Reca, Radio Nacional de Israel, y estamos en días un poco convulsionados a pesar de eh, las festividades o quizás eh, con motivo de las festividades aquí en Jerusalén. Y para entender un poco de qué se trata, estamos en contacto con Andy Faur, guía en Jerusalén. ¿Cómo estás, Andy? Bienvenido a Can en Español.
1: Hola, Marcelo. Buenas. Un gusto estar con ustedes.
0: Muy bien. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y hoy eh, promete ser un día bastante movido. Se está eh, programando una marcha de las banderas junto a la puerta de Damasco en Jerusalén, eh, el mundo está convulsionado con esto de una, un posible, una posible ruptura del status quo en el monte del templo, en la explanada de las mezquitas, y queremos entender un poco con vos, que te especializás, que vivís hace 30 años en eh, Jerusalén, que nos cuentes un poco qué es esto del status quo en la eh, explanada de las mezquitas, en el monte del templo, ¿cuál es ese status quo y cuál es la acusación de eh, cambio que supuestamente eh, va a hacer Israel cuando sabemos que no hay ningún cambio en el status quo? Pero primero, ¿cuál es ese status quo?
1: El, el tema es este. es complejo, vamos a poder, obviamente no tenemos tiempo para analizarlo en profundidad, pero podemos este, contarle a nuestros oyentes. Que la, el estatus quo en el monte del Templo se declaró o se estableció después de la eh, Guerra de los Seis Días, uh -huh. cuando Israel este, eh, unifica eh, la ciudad de Jerusalén, la agranda, y el monte del Templo, que hasta ese entonces estaba en manos jordanas, pasa a manos de Israel. que hace Israel? Eh, básicamente. Eh, deja cierta autonomía o le permite cierta autonomía religiosa sobre el monte del templo al wakaf, a la autoridad eh, religiosa musulmana. Y en ese statu quo, en ese acuerdo, lo que se hace es eh, dejar el monte del templo como lugar sagrado musulmán, pero permitiéndole a judíos y turistas ingresar y visitar el, el recinto, digamos, pero sin rezar o sin llevar este atuendos religiosos o sin este sin, sin la posibilidad de eh, eh, hacer rituales o rezos o algún tipo de eh, manifestación religiosa que no sea musulmana. Esa es básicamente, el, en pocas palabras, el acuerdo de este status quo sobre, en el monte del templo.
0: Sí, ahora el status quo se fue corriendo en el sentido de, uno, eh, a veces se puede llegar a entrar con atuendos religiosos, con Kipá, el solideo judío o en la estrella de David, pero con custodia policial y pasando por el costado solamente por las galerías laterales del de monte del templo. Dos, ¿Eh? los musulmanes hoy en día no dejan entrar a no musulmanes en las mezquitas, cosa que hasta hace unos años sí.
1: Es exactamente así, este, o sea, eh, la, la cuestión es que eh, el Monte del Templo, Marcelo, es uno de los lugares más sensibles y más eh, eh,
0: inflamables.
1: Decir, inflamables, iba a decir, uh -huh. sí, inflamables, y cualquier cosa es motivo de reacción, es motivo de... Eh, de, 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 de de, de, de to, Todo lo que se hace o se deja de hacer en el monte del templo Siempre va a, a provocar reacciones A los judíos, por ejemplo, se les permite Y esto es eh, lo que básicamente eh, los acusan Se les permite durante el recorrido, durante la, la caminata, llamémosla así Rezar en voz baja
0: Ajá. Y para,
1: ese, para los musulmanes, por ejemplo, eso es una provocación Es una ruptura del statu quo este Por eso es un, es un statu quo que como siempre se va corriendo
0: Ahora, yo entiendo que es una lucha de soberanía, si no me equivoco desde la intifada del AXA. La policía israelí es la que define cuándo, quién y en qué horarios va a ingresar y el WAC eh, va a definir quién entra y quién no entra a las mezquitas en sí. Es como una especie de tira y afloje.
1: Sí, por supuesto. Eh, eh, mira, no, pero en de, el que define, eh, sí, o sea, la seguridad externa, llamémoslo así, o, o la seguridad periférica, sí, tienes de la policía y, y de la autoridad israelí. Pero quien entra, deja de entrar en las mezquitas es el WAP, que lo, 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 lo decide y que en definitiva este, eh, tienen la hay autoridad para hacer eso. Eh, y como dijiste vos, desde hace unos años no permite a no musulmanes entrar en las mezquitas es, es esta es parte del status quo no escrito, llamémoslo así claro. no, no no definido o sea, porque yo también, hace muchos años entré a las mezquitas yo también siendo, exacto, uh -huh. siendo judíos y sin provocar nada y como parte de la visita y no judíos y hoy...
0: a mezquitas, a otras seguimos entrando hoy en día por supuesto, a
1: visitar. Por supuesto, no, hay no hay ninguna razón
0: teológica o, o de ningún tipo para no entrar no judíos en no, no musulmanes en, en mezquitas
1: para nada, para nada, excepto en horarios de rezo, pero no claro. es el caso.
0: Eh, Andy, vamos a hacer un poco de historia. ¿Cuándo ¿Sí? empieza la santidad o la sacralidad del monte del templo para la humanidad o por lo menos para las religiones abrámicas?
1: Y mira, tenemos que irnos mucho, muchos, eh, miles de años a la historia. Por supuesto, a las épocas de lo que llamamos el primer templo, a las épocas de David y Salomón, eh, cuando se construye el primer templo en el eh, lugar en donde hoy está la cúpula dorada, según la tradición, y que ahí empieza a ser un lugar este, especial, eh, sagrado, eh, distinto para los judíos en primera instancia, porque recordemos que hace 3.000 años, en la época de David Salomón, no había ni cristianos ni musulmanes en sí. el mundo todavía. Entonces, este, tiene esa este, la, la, la característica este, principal o, o la o la eh, característica primaria de este lugar es, es santa o especial para los judíos, este, que fue así básicamente por este, mil años, porque hasta mm -hmm. la destrucción del segundo templo, voy a ir rápido en la historia sí, sí, no sí, en claro, claro. Este, porque hasta la destrucción del segundo templo en el año 70 de la era cristiana, este, este lugar era eh, básicamente sagrado, central para el rito eh, religioso. Este, y luego eh, con la destrucción del segundo templo eh, hay como un este, como un, un, un periodo de de, de... De, una especie de
0: vacío, especie de vacío de, eso te iba a de
1: decir. De vacío, exactamente. Excepto un pequeñísimo episodio con Juliano II en el siglo IV, este, que quiso reconstruir, Juliano el Apóstata se lo, se lo llama, fue un emperador romano cristiano que se que dejó el cristianismo, eh, abjugó y se hizo neopagano y que quiso construir el tercer templo. Eh, eh, pero fuera de eso y hasta la llegada de los musulmanes a, a la zona, a esta zona, que estamos hablando de la primera mitad del siglo... Eh, siete y recién ahí a finales recién del siglo siete se construyen las mezquitas este del Axa o, eh, o el domo de la roca que es recién allá por el 690 691 de la era cristiana y ahí empieza a tomar este mucha mayor eh, relevancia o recién empieza a tomar relevancia para el Islam como también como tercer lugar sagrado en su escala eh, de santidad de los lugares este que tienen importancia ritual o religiosa en el mundo.
0: Sí, recordemos también que Omar ibn el Hatab, el segundo califa después de Mahoma, había construido también ahí una especie de casa de rezo, de incluso era de madera, era algo muy precario. Muy precario,
1: exacto. Pero exacto.
0: que pero que citaba de alguna manera o se inspiraba en que en ese lugar había habido un templo judío. Es decir, yo lo que quiero remarcar contigo es que en la tradición musulmana se reconocía por lo menos hasta la guerra del 67, el hecho de que acá estaba el templo de Salomón en este lugar.
1: Exacto, exacto. Por supuesto, Marcelo, porque el, la tradición musulmana nunca reniega de sus orígenes judíos también. El Salomón se llamaba Sulaimán, el rey David se llamaba Daud, el, el, el lugar donde estaban los templos era un lugar venerado por los, eh, los profetas y los patriarcas, que son también judíos, este, y musulmanes. Y, te, y, y que te voy a contar algo que seguramente tú sabes, pero no sé si todos nuestros oyentes: que donde está hoy la cúpula dorada y donde estaban ubicados los templos, hay una piedra por debajo. Claro. Y, eh, se llama en hebreo Eben o, uh -huh. o o la piedra del comienzo, no sé.
0: La piedra Porque fundamental. Una, fundamental,
1: ahí está, también. Que en ese lugar, según la tradición judía, es donde comienza el mundo y donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Pero qué pasa? Para la tradición musulmana, en ese lugar, eh, no eh, Abraham, o Ibrahim, ¿sí? no iba a sacrificar a, a Abraham, sino a su otro hijo, a su hijo mayor, Ismael, que según la tradición es el padre de la nación árabe. Claro. Entonces ahí tenemos una conjunción de narrativas o una... O este, un, un punto central que cada uno este, lo toma, cada cada cultura, cada civilización, lo tomo para su lado, pero estamos hablando del mismo lugar histórico, religioso, político, este, que tienen casi, o sea, no te voy a decir que tienen la misma... Este, el mismo estatus dentro de las dos religiones, pero que tienen un lugar muy importante para
0: ambas dos. Además, eh, ejemplo, para ¿sí? la tradición musulmana, desde ese lugar, eh, Mahoma emprendió el eh, vuelo nocturno, ¿no? Llega claro, con su claro. caballo burak o su yegua eh, al burak y desde ahí sube a eh, conversar con Alá. ¿Qué es lo que hace, Andy, que eh, la narrativa musulmana cambie y de a partir más o menos del 67 empiezan a negar o a ignorar toda la vinculación del pueblo judío con el monte del templo y con Jerusalén.
1: Y son parte de las, eh, yo diría, no, pues son parte de las eh, narrativas eh, palestinas más nacionalistas y también más radicales, porque acá, como lo hablamos en algún momento, Marcelo, acá uh -huh. hay una mezcla de eh, nacionalismo y radicalización religiosa, que uno a veces no puede... No puede separar o no puede este, discriminar la una de la otra. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay, hay luchas por la narrativa, hay luchas por el por las soberanías. Eh, por ejemplo, como dijiste antes, una de las. Eh, de, de la ruptura, esto que, que esculpan a Israel de la ruptura del statu quo, tiene que, tener, tiene que ver también, por supuesto, con que muchos palestinos eh, piensan o sostienen que Israel quiere. Este, tener mucha más soberanía sobre el monte del templo, en este caso, sí. este, o sea, ocuparlo o judaizarlo, como dicen ellos muchas veces, este, y acá hay este luchas de narrativas. Entonces, eh, muchas veces los sectores más este eh, radicales, llamémoslo de los dos lados, intentan borrar la narrativa del otro lado, tanto los eh, ciertos sectores judíos sobre el, la narrativa árabe o palestina, como la narrativa palestina árabe sobre la narrativa judía, y eso, este este, no es nuevo. No
0: Pero es son nuevo. todos los palestinos o todos los musulmanes los que niegan esta vinculación eh, judía con el eh, templo. Te voy a dar un ejemplo. Hace pocos días dimos la noticia de que ISIS hablaba en solidaridad con eh, los palestinos en Beit el Magdes. Y a mí me llamó la atención que estaban usando el nombre de la tradición musulmana que reconocía la vinculación judía, porque Beit el Magdes es Beit Amikdash, que quiere decir el templo de Jerusalén judío.
1: Claro, exacto.
0: Entonces, sí. al mismo tiempo, hablando de que a los judíos hay que hay que dominarlos, pero no importa, eh, hablaban de Beit el Magdes. Entonces yo digo, ¿todos los musulmanes y todos los palestinos intentan hoy negar la vinculación judía con el monte del templo? No,
1: no no te diría a todos, pero yo te diría en general, Marcelo, que es una narrativa... Eh, que va tomando cada vez más fuerza. Eso sí, que va va siendo este eh, como que va siendo hegemónica dentro de, 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 de muchas de, de las narrativas palestinas y árabes este como como resultado de esto como resultado de esta lucha política o esta o esta también radicalización religiosa que hablábamos y que este eh, va una en contra de la otra una sobre la otra y, y que, y, es que gira, y,
0: y claro y que gira en torno a un mito que también va tomando cada vez más forma desde los últimos 100 años de modo paulatino, que es el mito de Al-Aqsa está en peligro, ¿no? y que mm. y que lo empezó en los años 20 el Mufti de Jerusalén. ¿Podemos explicar un poco esto?
1: Eh, sí, mira, eh, bueno, sabemos... Eh, que el, mu el mufti Hachamina al-Husseini, ¿sí? el, el uh -huh. segundo mufti de Jerusalén, este tenía tendencias muy nacionalistas y antisemitas incluso. este se llevó a, Como sabemos, se llevó a encontrar con Hitler en su sí. momento uh -huh. para proponerle implementar la, la solución final acá en la zona de Palestina de aquel entonces. este Y por supuesto que desde ese entonces empieza una narrativa este en contra del sionismo, por supuesto en ese caso, en el caso del, del, del mufti, en contra de eh, la judaización de Palestina, eh, y que, sí, sí, de alguna u otra manera, si sí, esto hoy en día y que retoma esa bandera, hoy en día es el jamás, eh, Martelo, como estamos uh -huh. viendo, con cada vez con más presencia en, en Jerusalén, con más presencia en, en las manifestaciones, que antes, hasta hace algunos años, eh, no era uno de sus temas centrales, y hoy pasa a ser uno de sus temas centrales. Estamos hablando, por supuesto, de uno de los movimientos más radicales este dentro de la de, la, de los palestinos, dentro de la...
0: De la calle palestina.
1: De la calle palestina que está tomando cada
0: vez más fuerza. Sí, y que en eso le está compitiendo por la hegemonía al Fatah, pero ya para hablar de la interna palestina nos vamos a tener que encontrar eh, en otra oportunidad. Eh, Andy Faur, eh, guía especializado en Jerusalén, 30 años viviendo aquí en la ciudad, en la capital de Israel. Yo te quiero agradecer muchísimo este paso por Khan en español. Moadim lesinja Haq Sameach.
1: Muchas gracias a ustedes, un placer estar con ustedes, Haksa Mea, Ramadán Karim, a los hermanos musulmanes y felices Pascuas a nuestros oyentes cristianos.
0: Amén. Muchísimas, muchísimas gracias. Un gusto.